0: Solo äventyret presenterar Altors vidder säsong 1 Gideon klyftans hemlighet avsnitt 2
1: ett vindstorm har anlänt till Timars hamn och håller på att lägga till där. Sanko står uppe på däck med korgen bredvid sig där det där barnet ligger nu insvept i en anonym filt som inte bär spår på någon form av tillhörighet. Han kan se hur en Liten procession Av män börjar närma sig Och sluta upp borta vid hamnen Och kan ju se De heraldiska symbolerna Som tillhör lucka kompaniet Och du kan se hur de Avvaktar på att ni ska Säkra skeppet Och du ska möta upp dem Och berätta att lasten är här. För lasten måste väl vara här om ni har kommit hit. Det är i alla fall så det går genom deras innen. Och det stämmer ju. Ni har ju fått hit lasten. Vad går det genom Sankos tankar när han nu står här inför mötet med Adan Adago. Som är lucka kompaniets eh, man han ska träffa.
2: Så här långt så har ju hans eh, åtaganden... Bortsett från några bordningsförsök längs vägen. Och mindre strapatser gått över förväntan. Och med tanke på att han har namnet på en kontaktperson. Och han nu ser handelsmän med de rätta heraldiska symbolerna komma mot honom. Så tänker väl han lite grann att hans ena eller hans huvudsakliga uppdrag går mot slut. Han slappnar väl inte av riktigt än. Men han känner ändå en viss lättnad över att något han för mycket kan ju hända ute på haven men eh, samtidigt så vet han ju också att handelsmän och köpmän kan vara luriga eh, och det, det finns inget skäl att slappna av helt och hållet i bakhuvudet så har han ju hela tiden det lilla knyttet som han känner är någonting han måste fördjupa sig i och ta reda på hur saker och ting till så han hoppas ju kunna avsluta sitt ena uppdrag nu jag vandrar ut mot eh, där landdyggan kommer läggas ut när skeppet är lagt till och landbryggan läggs ut Så kliver jag i land På bryggan, iförd En av mina finare utstyrslar som jag har med mig Ja, jag har vapen i mitt bälte För jag är ändå I en främmande land Men just nu Är jag framförallt affärsman Det lilla knyttet får just nu vänta Ombord
1: Och det är säkert någon man som har blivit tilldelad Att äh, hålla koll på det här
2: mm. Jag äh, fäster blicken Mot äh, de män som har heraldiska symboler som överensstämmer med, med Lucka-kompaniet. Gör väl en gest för att. Hälsa.
1: Du kan se hur en av dem kliver fram det är en ganska lång, spenslig man, välbyggd vacker, långt blont hår och du kan se att han är klädd i färggranna kläder och han nickar åt dig och säger Sanko, en sån ära att se er här, att ha en man av sådan kaliber att eskortera vår enkla last, det nära ert hus oss.
2: Man tackar. Vår last och vårt anseende och vårt samarbete med ert hus och ert kompani är, är viktigt. Så säkerhet kan aldrig underskattas.
1: Att lägger händerna på bröstet och säger att ah, man tackar. Det känns skönt att höra att ni lägger en sån stor vikt på vår last. Det gör oss glada och det gör oss väldigt nöjda. Och vi ser fram emot att göra mer affärer med er Jag antar att eh, transporten har gått väl och att varorna är redo att lastas av.
2: Självfallet. Vi behöver bara lösa det här med dokumentationen kring lasten.
1: Absolut. Jag antar att ni har en man ombord som kan prata ena med mina män så länge. Absolut. Så kan du och jag kanske gå till närmaste taverna och ta oss ett glas och fira detta lyckliga ärende. Jag
2: försöker hålla god min samtidigt som jag funderar på hur det ska gå med det lilla knyttet. Men nickar in jag självklart, det var, det var några veckor sedan jag fick med ett gott krus.
1: Åh, oh, men då tycker jag inte vi tar... Och stanna på en taverna. Utan då tycker jag vi följer med mig tillbaka till vårt kontor. Där jag ska bjuda på äkta melukisk vin. Det är en delikatess av sällanskådat slag. Man tackar.
2: Jag ska bara varsko våran
1: Absolut, absolut. Jag väntar här och gör detsamma. Så får våra underhuggare lösa det tråkiga praktiska.
2: Sedan går jag tillbaka ombord på skeppet. Den styr man eller... Gast eller matros som eh, verkar ha bäst handlag med det lilla knyttet får väl i uppdrag att försöka hålla det så glatt som möjligt vid behov uppehålla sig i min hytt om eh, barnet känner sig tryggare där eh, under tiden som jag är borta och jag meddelar att jag beräknar att vara tillbaka inom kort.
1: Jag tänker med att du kan få slå ett slag för övertala. Bara se hur väl du lyckas motivera den här matrosen som hamnar på barnvakt.
2: Det gick inte det bra. Det var ett misslyckat. Jag märker att han inte riktigt så ser jag väl till att lägga några silvermynt i hans näve. Till uppdraget. När jag kommer tillbaka så får du naturligtvis... Eh, avlösning och möjlighet att spendera de här slantarna på lämplig plats. Och du kan se att det
1: verkar vara nog för att motivera honom att göra det. Han tar emot eh, silvermynten och
2: önskar dig lycka till i vad du ska företaget och att du är tillbaka snart. Pillar vi litegrann, lite igen lite på barnet och försöker ja, intala det på något sätt att var lugn <laughs> nej, nej, nej. Eh. Jag tänker mig att du faktiskt kan förslå ett
1: övertala till här Men den här gången för barnet Det här får du faktiskt en sel på plus två För barnet har tytt sig till dig <laughs> eh, Ja, barnet är ju lite svårare än ute När du säger åt barnet var lugn så verkar den lugn Men i samma ögonblick som du vänder dig och börjar gå
2: ut så, Då kommer ju tårarna och skriken jag eh, slits mellan förnuft och känsla. Efter att ha stått och väntat en stund, eller övervägt en stund på landbryggan så kliver jag tillbaka ombord på skeppet, hämtar den lilla korgen och befriar den lilla sjömannen ifrån det gråtande knyttet. Och i samma ögonblick som du gör det så tystnar ju barnet förstås. Lägger sedan ner barnet i korgen och vandrar i land med korgen på min arm. Nu gäller det att ljuga trovärdigt
1: <laughs> Du kliver av och sluter upp med Adam igen Och du kan se hur han storlukt kollar på dig Och säger ehm, Jaha ehm, Du tog med dig en ehm, dryckesvän, säger jag.
2: Det är kanske inte en dryckesvän Men eh, ja, en flykting från Cardian kan man väl säga Han har förlorat sina föräldrar Och Hans föräldrar var vänner med mig
1: Det här låter ju definitivt som ett slag för att bluffa Kan han få lyckas med något? Ja. ja! Du får ett lyckat slag Och det är väl kanske tur det För han bara Okej, okay. ja, ja, nej men absolut Ta med honom Jag kan ge han en trasa med vin och ni börjar vandra iväg mot eh, Melokka kompaniets lokaler här nere i hamnen.
2: Jag tänker ju att korgen, så länge barnet är tyst så försöker jag lägga så att barnet är så osynligt som möjligt utan att kvävas.
1: Och det är inga problem där. Så vidare ingen går fram och, och
2: tittar rakt ner. Mm.
1: Utan du går med en korg och de flesta kanske ser att det tänker att det är nå potatis eller någon frukter eller sådant Så det är ingen mycket reflektera för barnet är ju faktiskt lugn när du med den då Du kommer in dit och kan ju se när ni kommer in i de här lilla lokalerna att han gör en gest åt dig att du kan sätta ner korgen med barnet där borta på bordet där Och han plockar fram Två glas och en filt eh, samt en eh, flaska med vin då, från Melucka. Och börja hälla upp det till er. Och sen kan du se också att han tar och fuktar filten också och räcker över den till dig som, för att eh, ge barnet någonting att suga
2: på. Under hela den här processen, eftersom affären inte är i landen, mm. så håller jag ett öga på min de krusen och flaskan. Så att ingenting läggs i mina glas. Jag är vaksam efter att ha varit med om saker och ting tidigare i mitt liv. Jag struntar väl i att ge vin <laughs> till barnet. Eh, lägger väl ner filten in till, Men ja, av artighetsskäl mot min värld. Eh, och slår mig väl sen ner
1: du slår det ner och ni sätter att börja göra Några lite så här artiga fraser som man öppnar Ett samtal och så om Så under det här samtalet vill jag att du slår Ett finna dolda ting För att se en sak Innan Adan ser det mm, Nej Och ni sitter där och småpratar Och plötsligt så ser du Hur Adan Tystnar och kollar med stora ögon bort Bortemot där barnet ligger
2: Titta bort och i samma riktning
1: När du kollar bort mot eh, Riktningen där korgen är Så kan du se hur den här Vintrasan glider Igenom luften Ned mot korgen Och sen landar den hos barnet Den svävar av Egen kraft där. Och det är vad som har fått Adan och bara stirra på korgen Jag
2: Försöker läsa av honom och se Hur hans tankar går Om det här är någonting som han begriper sig på. Han kanske vet något som jag inte vet. Jag
1: tänker att jag slår ett dåligt slag för att upptäcka fara för dig här. Mm. Vad har du upptäcka fara? Sju. <laughs> du kan få en erfarenhetspoäng. Du får ingen känsla av att han verkar... Fientligt inställd Utan du får väl snarare en känsla Av att han blir mer nyfiken När han ser det där Det är inte varje dag han ser en Filt eh, Sväva Ned i krubban där Men eh, han verkar inte rädd Skrämd eller Arg det. Du tror inte han kommer utgöra ett hot
2: När vi på något sätt kommer tillbaka Till det normala eh, Efter den där konstiga besinneliga Vinden som transporterar den där trasan. Så höjer jag det glas som han har fyllt och skålar för vårt handelssamarbete.
1: Ja, han är inte riktigt redo att släppa det här helt och hållet ännu såvida du inte lyckas med ett övertalarslag. Han, när du håller upp det där så kollar man. Eh, du sa inte att eh, barnet eh, besatt magisk förmåga.
2: Nej, Det är inte alltid man vill förtälja det Det kan vara farligt Om den kunskapen hamnar hos fel personer Så jag litar till din diskretion mm, Vet du vad?
1: Jag har hört rykten Vadå för rykten? Rykten om hur Hertigbergens Bergens son Har försvunnit och om jag inte misstar mig så är han ungefär lika gammal som den där lilla parven du har. Och jag har hört att det, det har skett liknande saker kring det där barnet.
2: Eller ja, inte det där barnet. Bergens
1: världsson.
2: Mm. Hur ser er relation med hertigen ut? Om jag får fråga klarspråk mina vänner.
1: Jag, jag har inte haft särskilt mycket kontakt Med Hertigen eh, Överhuvudtaget Men eh, Jag fick möta honom tidigare i veckan eh, När det framkom till honom Att eh, ni skulle komma med en last Han har bett mig eh, Personligen att eh, Utsträcka en inbjudan Till eh, Hans residens eh, Att du ska komma upp dit. Han var väldigt, väldigt intresserad av att lära sig lite mer om din särskilda affektkonst.
2: Jag ser. Så er, du skulle säga att er relation med kronan är, är god i alla fall.
1: Ja, jag skulle säga att den är tämligen ensidig där Alltså, jag har ju inte så mycket Säga till om Nej, men Jag blev ombedd att Framföra en tjänst Och om jag uppför den så Tror jag i alla fall att jag kan få en lite bättre Favör Ni pratade om att härtingen hade en arvinge Vad vet ni om Denne. Jag vet att eh, det har inte sagts någonting om det. Jag vet att eh, moden till sonen gick bort vid födseln. Jag vet att eh, Hertigen eh, inte har döpt barnet ännu eftersom han letar efter det perfekta namnet och inte har hittat det ännu. Jag vet att det går rykten om att motståndsrörelsen har kidnappat barnet och att det är försvunnet, Men det är officiellt förnekat ifrån rådet att så är fallet. Han är i tryggt förvar hemma hos sin far. Och Hur länge sedan var det ni hörde de här ryktena? Ja, jag hörde dem i samband med att jag bara... Innan jag blev uppkallad så kanske en-två veckor sedan. Så barnet har... Enligt rykten var det borta så pass länge? Jag skulle uppskatta, ja, typ kanske 12 dagar sedan jag började höra de första ryktena.
2: Och motståndsrörelsen, vilken relation har ni till dem? Har ni någon relation? Nej, ingen alls. Ni vill hålla er väl med kronan för att kunna fortsätta bedriva er handel antar
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Jag har ingen större intresse om att gå rota i... Den struktur som finns här nu mm. Utan vi har en fungerande handelsrelation Och det här är en lämplig knutpunkt för att både slåssa handen Norrut mot Trakorien men även ut mot Kopparhavet
2: Vad vet ni om rådet? Som jag har förstått det så litar Härtingen väldigt mycket på sitt råd Finns det någon som är mer drivande i rådet än, Eller någon mer namnkunnig?
1: Ja, det finns det ju förstås Den drivande i rådet är ju Fridtjof Gråhand
2: Vad vet ni om honom?
1: Ja, Jag vet att han är Sibintorkyrkans överhuvud Att han är en väldigt, väldigt mäktig man som inte har mycket över till det vanliga folket. Han kommer ursprungligen från en köpmannafamilj i Kardien och han har ingen familj här På monturerna utan den finns tillbaka På kardien vilket gör att många Tror att det är därför Han kan vara En rätt hänsynslös man Eftersom han inte har några släktingar Som drabbas av det utan Han kan fokusera på Kyrkan Jag vet också att han som överhuvud för är Sibintorkyrkan Också gör att han är väl Bevandrad inom
2: Flera magiskolor Sibintorkyrkan är en kyrka Jag inte riktigt känner till eh, Sen tidigare eh, Vilka värden är den kyrkan för? Sibintor religionen är En
1: religion som Kretsar kring en Människokung Sibintor Han eh, var en God kung som blev upp Tagen till gudarna För sin godhet Och det är hans uppgift att leda Solen över himlavalvet Och se till så att den aldrig Stannar för att hans Värv ska ske Så krävs det Dyra offergåvor Och det är Han som står För godheten och ljuset Det är han som skyddar oss Under mörka tider Ja, eller monturerna ska jag säga Jag min tro är ju inte Sibintur-tron då Sibintur-religionen är ju den officiella Religionen Visst förekommer det även den lysande vägen här Men den, den är väldigt, väldigt underordnad Mot Sibintur Kanske mycket för att eh, Den rådande makten har Varit väldigt starkt eh, Favoriserande Den här religionen Mm du
2: hör bort det
1: från korgen. När eh, det lilla barnet börjar suga på trason.
2: Jag antar att utifrån den information som han har nu så har han lagt ihop ett och ett. Troligen, ja. Eh, låt oss tala klarspråk.
1: Absolut. Han häller upp ett glas vin till till er båda. Jag smuttar lite
2: grann på det. Eh, och innan jag tar till orda. Adam, jag tror, precis som du säkert redan misstänker. Att pojken i korgen är den förlorade han nickar. Jag eh, fann honom igår i ett vrak utanför Timars kust Jag räddade honom från att eh, bli uppäten av sjöfåglar Eller sönderhackad av sjöfåglar eh, Och tog honom i mina armar och ombord på skeppet Med sig hade han en filt med bergensvärd symbol jag, förstår. jag kände i samma ögonblick som jag plockade upp barnet Att det är något speciellt med honom jag har ingen hand med barn sedan tidigare. Men jag märker att barnet har skapat någon typ av band till mig och att barnet reagerar på ett annat sätt än andra barn. Jag kan bara spekulera i hur barnet hamnade där det hamnar. Antingen att Hertigen inte vill ha sitt barn eller att rådet inte vill att Hertigen ska ha en arvinge eller att motståndsrörelsen vill göra sig av det. Utifrån den information som. Eller de rykten. Som ni ger uttryck för. Så skulle det kunna vara. Antingen rådet eller motståndsrörelsen. Som försöker undanröja. Arvingen. Alternativt att någon försöker skydda barnet. Genom att sätta det i en båt. Och skjuta ut det och hoppas att. Någon välvillig ska hitta det. Jag vet inte vad som är mest troligt. Med
1: den här informationen... Och jag tänker då... När jag fick tala med... Maurits... För första gången... Så tyckte jag att Ana... Någonting lite... Tillbakadraget sätt Över honom. Det skulle kunna vara som så... Att det skulle kunna vara sorg... Över en förlust. Men det är då... Då, då spekulerar jag. Men eh, jag, jag tror... Jag får inte känslan av att han skulle göra sig av med sitt barn. Jag vet att han sörjde eh, sin eh, kvinnas bortgång.
2: Hon gick bort i barnsäng? Ja. Om din känsla stämmer så är det utifrån den information vi har nu finns det två scenarier: Att antingen rådet inte vill... Så, ja Som du uttryckte det så verkar Hertig Mauritsen sjätte vara en ganska behändig regent att ha för ett råd som är starkt. Han lägger sig kanske inte i rikets affärer så mycket. Eh, och om nu den här Fritzhoff Gråhand är så handelskraftig och hänsynslös som du gav sken av så har ju han kanske ett intresse av att hålla Hertigens svag. Eller om nu en släkt har varit vid makten ett par generationer så kan det ju finnas folk som vill ha en ny släkt på tron.
1: Mm. Ja, jag tänker ju angående det första du säger där att eh, jag kan se... Favaren för Fritjof Gråande att se till att Maurits är distraherad Men jag tänker ju om Maurits verkligen bryr sig om sitt barn Som jag får intrycket av Så skulle han ju bli mer distraherad Med en son Så i alla fall på kort sikt Så skulle ju det Gynna rådet då att ha ett barn mm.
2: Oavsett Förstår ju ni Precis som jag att informationen Som vi pratar om just nu inte kan, får hamna i felaktiga händer.
1: Nej men absolut inte. Absolut. Diskussion
2: är... Ja. Situationen skulle ju kunna misstolkas att vi rent av låg bakom bortförandet av barnet. Om fel person spinner på det. Vilket skulle skada både erat och mitt anseende. Mm. Jag vill barnets väl och behöver ju därför ta reda på mer information om hur det ligger till. Så att jag inte återbörda barnet till någon som i första läget har försökt göra sig av med mm.
1: Jag tänker att det kan vara En person till Som du kan Vara intresse och veta av Marmalott Lindegård Är Hettigens Personliga rådgivare Han sitter med I rådet visserligen Men till skillnad från de övriga Så han visar inga egoistiska tendenser Utan han verkar handla efter sitt eget hjärta Och även vanliga folk tycker väl att han verkar trevlig Jag tror ju att han är väl den uråde som skulle vara lättast att samtala med Som är mest sympatisk inför själva hettigen.
2: Hur skulle man gå tillväga för att få kontakt med den Marmalott. Jag gissar att eh, Du har
1: ju en stående inbjudan Upp till slottet eh, Så om du kommer dit Så kommer ju Maurits eh, vilja tala med dig Och Marmalot finns alltid I närheten av Hertigen Så det är ju bästa sättet Om jag inte eh, gissar fel Så kommer ju Hertigen också Vilja ställa till en fest I din ära och då skulle det definitivt bli möjligt för dig att eh, på ett mer diskret sätt möta
2: Marmalotto. Mm. Ja, eh, det vore ju skönt att kunna ställa lite diskreta frågor innan någon förny som barnet. Problemet är, <går> är bara att hitta en säker plats att ha barnet på. Så en trygg plats för barnet. Eh, frågan om, om Bolf på vårat skepp Ändå är den säkraste platsen. Jag skulle nog tro det.
1: Eh, om eh, ni tillåter så kan jag se till att skicka en av mina pålitliga barnflickor och ta hand om barnet. För jag gissar att eh, ni inte har några kompetent folk på
2: det området. Det ont om kvinnor ombord. <laughs> jag, jag, jag försöker läsa av hans intentioner. Jag vill inte att han skickar ombord någon som rövar bort barnet.
1: Återigen, jag slår ett upptäcka farhav nu. Mm. Och eh, du får inga ledtrådar i om du lyckas eller inte utifrån att man bara får eh, erfarenhetspoäng för första lyckaslaget. Men eh, du kan inte känna några. Onda intentioner ifrån honom Tvärtom, han verkar se det som ett möjlighet Att stärka banden till köpmannafamiljen av familjen Kishos Det här verkar vara en möjlighet för honom Att gynna bandet
2: mm. Gott eh, Ja, jag skulle gärna se den hjälpen Sedan kommer det naturligtvis det ske under ja, Under beskydd av skeppets eh, mannar också Absolut Min barnflicka är... Bara en barnflicka. Gott. Men eh, om jag... Du, jag hade en öppen inbjudan, eh, Men jag antar att det fortfarande inte är så att det bara är att knacka på. Och kliva in. Eh, utan att jag behöver meddela det på ett lämpligt sätt.
1: Jag kan skicka ett bud upp till slottet. Så kommer de säkert att komma med pompa och ståt för att hämta dig från ert skepp. Det skålar vi för. Och ni skålar där i glasen. En plan i jord. Och du kan... Ta dig tillbaka till hamnen och invänta inbjudan. Är det någonting som du vill göra medan du väntar då? Och innan barnflickan kommer.
2: Jag pratar väl lite grann med kapten Kroknäsa om det vi har pratat om. I alla fall att det kommer komma en barnflicka som håller ett öga på barnet. Att det fortfarande är största diskretion som gäller, men att det är bra om någon håller ett öga så att barnflickan och barnet stannar ombord på skeppet. Eh, och han nickar till det och det säger att han ordnar det. Eh, och efter att ha hört att hertigen är nyfiken på patafäktning så ser jag väl till att jag kommer att ha med mig min pata mm. i min packning ja. till banketten som det lät som att det skulle bli. Och eh, ja, så är det väl till att klä upp mig på lämpligt vis. Eh, vad som kan tänkas imponera mest eller vara mest i ögonfallande.
1: Ja, och här eh, så tänker jag mig att eh, det här är ett lämpligt slag för överklassstil. Då... Nej mm, Det är ju framförallt Den trakoriska Och berändiska Sedvanorna som du Är bekväm i Du har inte haft så mycket med den karediska Hierarkin att göra Alltså det är ju Du förbereder dig så som du tror är rätt Det kommer ju inte vara Helt rätt Lyckligtvis så är ju du dock En hjälte och hjältar har ju ett rykte om sig, och det kan rädda din favör ändå. Eh, jag tänker också att du kan förstå ett rykte slag här. Eh, och du har minus fem, eftersom du är lite utanför.
2: Ja, <här>
1: du lyckas. <här> ja. Och då kommer ju folk kommer ju känna till dig som den eh, framstående land som du har gjort dig känd för Den effektmästare Som lärt upp eh, Aden Och köpmännen I Kandra Med den här trakoriska fäktkonsen
2: Jag funderar lite grann för mig själv Lite kopplat till överklass Men även till min ryktbarhet eh, Vad som förväntas eh, Förväntar de sig Att jag ska komma uppklädd som en aristokrat Eller förväntar de sig Att jag ska komma som den fäktare eller rent av är lyssna äventyrare som jag har ryktet om att vara. Jag tänker säga som så här
1: att eh, du har ju valet att komma som de här olika personerna du är. Fäktmästaren, hjälten eller eh, köpmannen. Med ditt slag så vet du inte vilken som är lämplig. Men det, du har de tre valen. Du har ju givetvis om du vill friforma något utanför Men det är de tre som du tror kan gagna dig Men du vet inte vilken som kan gagna dig mest och Om någon är olämplig
2: Det jag vet är att hertigen i alla fall har pratat om patafäktning Så det vet jag att han kanske förväntar sig mm. Och det gör ju att att gå som fäktmästare är ju inte helt fel men jag väljer nog att gå mer åt aristokrathållet fast ha, att ha med mig ändå min patte, exempelvis. Mm.
1: Du går inte som den är ärliga äventyraren.
2: Nej, eftersom jag när jag läste på så var ju äventyrare och annat löst pack längst ner i klassamhället Stämmer bra det, alltså? Det
1: manövrerar
2: du ur den
1: fällan i alla fall. Eh, ja, och det kommer ju så snart. Ett bud som deklarerar att du till kvällen är ypperligt välkommen att komma upp till slottet och träffa Maurits den sjätte svärd på en storslagen överdådig fest till din ära. I kväll ska det drickas, i kväll ska det dansas, i kväll ska det sjungas till... Sanko Ankas ära Den berömda, den bryktade fäktmästaren ifrån Kandra Sänd bud åt huset Kishos Kvällen lägger sig Och du tar dig fram längs de mörka gatorna Ljus ifrån närliggande hus lyser där Och upp gatornas sken och du blir ju eskorterad av hertigens män upp emot det här Så ingenting ondt ska hända dig Jag tänker att du på vägen upp dit Kan få slå ett lyssnarslag För det är ju en del folk eh, Som samlats och eh, Viskar så där eh, Lite när du passerar förbi
2: Ja, dubbel
1: 20 Dubbel 20 Det var ett fummel Du hör ju hur alla som liksom passerar Förbi det viskar om dig Om den store Sanko Anka Den beryktade Hjälten som är här För att eh, Ordna alla bekymmer Att lösa alla problemen Han ska bli folkets Förlösare Och rädda dem från den Misär den lever i De eh, talar om att du Är Motståndsrörelsens muskler i kampen mot förtrycket de lever i. Hur får det här dig att känna?
2: Nervös. E e eftersom de här ry ryktena som jag hör på något sätt får mig att känna att hertigen och rådet kanske ser mig som ett hot utan att egentligen veta någonting om mig. Vilket gör att jag kommer nog känna en ökad försiktighet och misstänksamhet när jag römer sen uppe i slottet.
1: Och med de här känslorna i maggruppen så kommer du allt närmare slottet. Redan på några hundra meters avstånd så kan du ana musiken som spelas där. Och när du kommer ännu närmare så liksom börjar de här behagliga dofterna från mat och fest. Bridas ut på gatorna. Du hör firande klarare. Du eskorteras in. Det är en sån här utropare där som högljutt proklamerar att Sanko Anka från huset Kisho den berömda fäktmästaren och duellanten, den vidsträckta resenären ifrån de fjärra öarna, Trakurien. Du kan se hur festdeltagarnas ögon vänder sig emot dig Hur deras uppmärksamhet fäst på den hjälte som har klivit in här Du kan se hur folk studerar dig noga Du kan även se hur de iakttar dig Det här hovintrigerna, det här regnspelen Du kan känna nästan hur startskottet har börjat där Längst in i rummet så kan du dock se en person som är lång Han är nästan, han är över 90 lång Så en riktigt gigant Han är klädd i siden och plysch. Han har ett långt smalt ansikte med två kvicka äckorögon Och han ser ut som en verklig tänkare han kollar emot dig och du kan se hur Maurits ler när han ser sin ärade gäst kliva in i
0: hans sal. I detta avsnitt hör vi Jimmy Jonsson, trollen som hjälten Sanko Anka. Spelledare var Robert Jonsson och han klippte och redigerade även avsnittet. Gideonklyftans hemlighet är ett äventyr skapat av Robert Jonsson 2020, baserat på material från boken Monturerna från 1989, som skrevs av Jonas Lindblom och Leif Eriksson. Altors Widders temamusik gjordes av Andreas Lundström, medan övrig musik i detta avsnitt gjordes av Aski, Adrian von Sigler och Brandon Fischter. Länkar till artisterna hittar du i avsnittets inlägg. Altos Vidder är en spin-off-podd av Soläventyret, en rollspelspodd där du kan höra skräck och science fiction spelas i form av rollspelen Bortom och Leviathan. Du hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Altos Vidder eller Spela Bortom. Du är även bra att maila oss på info.bortom.nu. Jag är Jörgen Nemi. Tack för att du har lyssnat.